0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小哥。你今天铁腿了吗 ？FXT 结束不到一个星期，我已经又在开始准备台北马。一个礼拜不到的时间，我已经跑了两次的质量课表，一次是配速跑，那一次是今天早上跑完的长距离。其实我当初也不知道为什么就这样子答应别人，就是 cona 完，接着 FXT，FXT FXT 结束又要,要跑台北马。那其实已经很多年没有跑台北马的全马了，对，尤其是在更改路线后，我一次都没有跑过。就是大家所说的什么环东的路线啊，那风很强，其实我完全没有感受过。那前几届我都是跑半马，所以这一次跑全马，我觉得是有一点紧张啦，毕竟都已经报名，然后现在也算是临时抱佛脚的在练呢、啊，也希望可以看到一个。哎，还不错的成果。不过我是没有那么就是得失心那么重，就是准备到哪边我就比到哪边。那今天这节主题呢，主要是要聊 FXT 自己是怎么准备。那在补给上啊，或者是说我第一次参加 FXT 这个比赛，那我自己的重心是摆在哪边？我想每个人对于每个比赛的目标不一样，都会影响到他在。场上的一些训练，尤其是 FXT 是一个非常呃长距离的一个比赛，所以就是我自己的分享啊。那对于下一届想要参加 F 叉 T 的人，可以给你当做一个参考，因为我当初参加这个比赛就是以完赛为最主要的一个诉求跟目标。那我的分享也会朝这个方向，然后也希望给还没有参加过 FXT 的一个选手一些建议。好，那在进入到正式主题之前呢，我想先来分享一下我上个星期到捷安特呃自行车文化馆呃参加，就是 b l u m a n f e l l 以及 Eden 的他们在谈所谓科学化训练的一个、呃、分享会。那一般人呢可以在线上呃观看直播，那因为这个已经结束了嘛，所以如果对这个座谈有兴趣的，大家还可以到线上看重播。那不过非常感谢，就是捷安特能够邀请一些铁人三项的呃选手啊，或者是教练能够到现场参加这个讲座。那翻译的人是吹风团的 Darren， 然后在过程当中我们也聊得非常非常开心。那尤其是到现场座谈会结束之后，大家几乎呃除了围在那两个选手旁边之外，大家就一直看着伊等的车，在研究他的车的配置啊。嗯，东西是那些装备是怎么怎么样？其实聊的就是非常非常的开心，而且现场座谈会结束之后，是每一个人都可以上台跟两位选手签名，然后合照。我觉得是非常非常棒的一部分。然后这边呃补充说明一下，就是如果大家有去台中，我非常非常推荐大家去呃捷安特的自行车文化探索馆。我去了两次，因为这个座谈会之前。呃，巨大的那里的员工也带了我们参观了，呃，一整算是一楼啦。其实光一楼就可以看到很多很特别的一些陈设啊，或者是一些历史的东西。那带这是带领我们走，就是整个参访的，好像是算是总监吧，就是也算是他们的 CEO， 就是蛮 level 蛮高的。对，听他讲，然后。嗯，我觉得可以感受到，其实台湾在自行车行业上这个产业上是在世界来说非常非常的独具一帜，然后非常有竞争力，而且可以看到很多我觉得很多感人的部分。我觉得大家可以去参观，虽然门票好像是三百多块还是四百块，那团体票跟呃。就是个人票会有一些些许差异，不过我觉得里面的体验跟互动的项目也蛮多，非常推荐大家可以去这个场馆看看。好的，那我就先来简单的跟大家谈一下，到底这场分享会他们谈的哪一些内容。首先，呃， e n 跟 Blue Man Phil d 他们提到，他们不论是在比赛或者是练习的时候，他们非常注重碳水化合物的摄取。不论是在比赛或是练习，他们认为碳水一定要吃够，这样你做出来的课表的质量或者是训练的品质，才能达到他们要的一个水准，或是达到他们预期要设定的一个目标。那对他们来说，他们其实比较少做呃运动按摩，那他们可能只有简单的伸展。对他们来说，恢复最重要也最快的方式就是两个。第一个是充足的睡眠，第二个是充足的饮食，就是睡眠跟吃这两件事情，对他们两位选手来说是最重要的。然后他们在训练的部分，他们平常几乎都没有在做重训，甚至在一些像游泳啊，他们也很少嗯针、呃、对所谓的 drill， 也就是技巧这个部分做练习。那我觉得这个是很特别的啦。那个到后面来可再跟大家分享我自己的一个看法。那在他们因为，呃 Eden 跟 Blue 他们今年都是以长距离1 1 3 2二六为主的，你看他们的他们设定的 A 级的赛事都是226为主。那对他们来说，准备长距离的比赛，他们建议减量的时候不要减太多，那尽量的去让身体。在训练的时候能够模拟比赛的感觉，对他们觉得，如果在赛前减量太多，他们到了比赛的当天，身体会容易顿顿的，然后可能平常练习的感觉会对对不上在比赛的时候，所以他们建议长距离的比赛之前减量不要太多。那他们谈到数据这件事情，他们觉得。嗯，所谓的心率啊、功率啊、瓦数啊、核心温度啊、血糖，甚至是所谓的乳酸，他们透过很多仪器取得的这个数据很珍贵，但是他们也强调，这些数据你拿到，重点是你如何去分析运用。那对于我们分龄组的选手，我们当然没有办法像他们职业选手。来的那么多资源，或者是我们有那么多的科学背景，能够去分析这些数据。但是他们说，呃，素人选手或所谓的分离选手，最重要的两个工具，大家可以去使用。第一个就是所谓的功率计，那再搭配上你的心率，这两个东西加起来去衡量你的训练状况，就已经非常非常好用。那当然现在。的功率计除了骑车之外呢，啊，跑步也有了。那跑步这个功率也渐渐的在近一年来说，我觉得在台湾的跑者圈也越来越被广泛的接受。那当然我自己目前还没有呃涉足到这一块啊，不过我觉得未来会是一个趋势。那他们也有提到，其实目前游泳的这个功率计还在研发当中，所以。对于素人选手来说，功率配上心率就已经是非常非常好用的。那他们也提到，他们像他们在执行所谓的轻松跑或者是 easy 的课表的时候，他们像我们可能习惯就是，哎，可能听音乐啊，或者是看剧。那对他们来说，他们有时候在执行一些很轻松的课表的时候，像他们可能在室内起训练台。其的瓦数可能是 FTP 的一半而已，但他们在这个很轻松的一个过程当中，他们会观察身体，呃，给予踏板或者是他们发力的感觉。例如说，他们希望能多用臀肌或者是腿后肌来去做发力，他们就会先试着在他们很轻松的时候，看能不能去征召这些肌群给予他们在骑乘上的一个帮助。那当他们去。呃，召唤这些机群的时候，他们可以在未来可能在执行课表或者是外出骑乘的时候，就再多去运用这些机群来去运用跟发挥。所以简单来说，就是对他们而言，其实呃，轻松跑或者是轻松骑、轻松游这件事情，呃，他们不会只是一个打发时间，他们也会利用这段时间去针对他们想要的一个。目标去做一个训练，这样子。那伊人也提到，像他平常练习的时候，他们如果去有嗯、呃、好奇去追踪他们 strava， 可以发现他们的跑步，尤其是在轻松跑的时候，他们几乎不会跑平路，他们都会跑山路为主。那他们平常跑山或者是跑课表的时候，比较少去穿碳板鞋，他们几乎都是穿。一般的鞋 子， 尤其是比较薄底的鞋子为主。那对他们来 说， 透过这样子跑山 路， 或者是穿薄底的 鞋， 他们可以比较锻炼到他们的阿基里斯 腱， 或者是锻炼到他们的脚踝。那当他们的脚踝强壮的时 候， 或者他们一些比较小肌肉比较发达的时 候， 他们在选择碳板鞋 的， 就是数量来 说， 就可以选择的更多。他有更多的品牌可以给他去穿，所以像这次 Eden 他最后选择选择了 ON 这个品牌。就大家看的那个 Kona 比赛，他鞋子穿的非常非常的厚，那就是因为他有一个嗯、呃、强健的所谓的脚踝或者是小肌群，让他能在跑步的时候能做出更多在装备上的一个选择。这样子，那以上呢是我简单的就分享。就是伊登跟 Blue 他们在呃座谈会当中所分享的一些重点，但我这边还是要跟大家强调说，我觉得这两位世界冠军其实他们的训练不是只有一年跟两年。大家可觉哇，奥运冠军是不是他们这一年就是非常非常辛苦？没有，其实挪威在铁人三项这个运动项目来说，他们已经呃扎根了很多年。他们好像是从伦敦奥运结束之后，他们国家就决定要培养一位呃铁人三项的金牌选手。那这个计划，直到了去年的东京奥运，那小胖在东京拿了金牌，等于挪威这个所谓的八年到十年的计划，是完完全全的能够展现出他们丰硕的成果。所以可以看到，其实。呃，在过去几年之前，那包含伊登在2018年的，那就是带着顺着工帽拿下世锦赛冠军的那一年。其实，在这个之前，我们很少可以看到挪威选手在铁人三项的赛场上就是大放光芒。那他他们的训练是扎扎实实的，就是量慢慢堆，慢慢堆，慢慢堆。慢慢建立上来，那可以看到，其实我们可以看到很难看到十十几岁的挪威的选手，但是伊等跟小胖他们成名的时候都已经二十几岁，但他们其实是从十几岁就开始在呃这个运动项目上默默耕耘，所以他们现在的一个身体素质跟我们会认为说他们是不是就是可能经过很辛苦的锻炼。就可以达到这样的一个效果，其实是是完全不同。他们是经过非常长时间才能获得现在这个成就。那我自己觉得第二点是说，就是分离的选手，其、就、实、是、像我们业余选手，他们没有，我们没有那么多的仪器跟资源。那我觉得就像小胖跟伊登说的，就是我们透过一些简单的。呃，仪器像是功率计啊，或者是心率这些东西，那我们抓住一些很 key point 的一些关键，那也把这些的数据收、呃、集起来，当做我们呃分析参考来去运用。然后我觉得，其实像我们这种业余选手，我们一样可以有方法，在有限的资源中找到持续进步的方法。我们不一定要。完完全全遵照所谓呃冠军他们所说的，我觉得每一个人身体素质好已经不同啊，每个人的训练方法获得我们可能是同样的课表，获得的结果也不同。那甚至我们的训练的时间，我们花在训练这样子的一个投入的比例，每个人都不一样。所以当然我们没有办法像呃选手。一般的职业选手一样，他们可以用可能一套的方法就可以适用到很多人身上。但是我们没有，所以我自己觉得不用太去嗯、呃、非常非常在意很多数据的东西。毕竟，其实说实在，我们今天没有心率，今天没有功率，我们一样可以持续的进步。那可能只是我们找不到方法，但是现在有这些工具。我们就是有一个依据给我们参考，然后在这样子的一个当中去做一些进步跟训练上的一个调整。那我自己觉得，这位两这两位冠军所分享的所谓的冠军训练法，好了，其实我觉得有点像是巴菲特的投资。对，其实如果我们只去单学冠军的一部分，其实我们没有办法像冠军一样，除非什么。就像我们买，呃，跟着巴菲特买股票，你不可能只买巴菲特他持有的某几档股票。你要跟他有一样的投资报酬率，你在呃，你投资的部位的比例至少要跟巴菲特一样。那如果你只是选择巴菲特当中的几档股票，那你的投资报酬率绝对不会跟巴菲特一样。你甚至可能报酬是会负的。那我这边呢，一直是想要说。嗯、呃，如果你有你的方法，那哈你去参考呃部分冠军所说的，那我觉得你不一定有机会可以进步。对我觉得你要找到真正对你有用的方法，这些方法或许哦跟 b l u m a n f e l l 或者是 Eden 他们所说的有出入的地方，像他们可能不会重训。但是有些人就觉得重训对他来说有帮助，那你觉得这个东西对你有帮助，那你就去做，没有关系。那像他们也说，他们几乎不太会去按摩。但是有些人就是觉得他的肌肉就是特别的紧绷，因为伊登他们的跑步或者他们的骑车已经算是一个练到现在所谓已经浑然天成，他们可能在这些动作上不太会有瑕疵。但是一般人我们可能一些。工作啊，可能长长期就是可能坐在办公室，我们的身体的结构跟我们一些可能骨盆角度，如果我们不去刻意去调整，那我们可能在某些动作上就是有问题，那导致我们的肌肉紧绷，那这些肌肉紧绷可能会导致我们受伤。我觉得，那你就要去针对这个部分去做调整，而不是说。哦，他们都不按摩、不伸展，他你也不做，对。如果你觉得这些东西对你有帮助，那我觉得你就可以持续做，是 OK 的，对。那我觉得可以抓住几点，就是所谓的，嗯、呃，有氧耐力是非常非常重要，这个是所有门派不呃，不论是哪一个训练法则都同意，就是有氧这件事情是很重要。也就是说，你平常累积的时间。越多，你的有氧底子越好，相对的，你未来进步的空间也越多。其实 ，Blumenfeld 跟伊顿他们说，他们一个礼拜的训练时间大约快接近40个小时。那他们这礼拜在台湾的这一周，是他们过去一年当中最轻松、最轻松的一周。那他们什么都吃，什么都可以去呃尝试。那你也可以发现，就算他们这个礼拜。在台湾，他们也不会完完全全就不运动。他们甚至到了呃河边啊，或者是游泳池，还去做一些训练。那他们也可以说，他们在这个礼拜回结束之后，他们回到他们可能挪威，他们又要开始一连串的训练。对，那我自己觉得，像伊登跟小胖他们，还有一件很重要的事情，就是他们对于他们赛事的目标非常的明确跟一致。他们接下来的目标就是拼奥运，所以他们会把重心放在这个上面。我觉得这也是可以值得我们去学习跟参考，而不是说像我这样子，哦，比完 Kona 又去比 F 叉， d 二去比 Taima 像我这样子，我自己觉得不是一个很好的一个范例。对你应该去针对一场比赛，然后去做一个很充足的一个准备。对，不要人云亦云。你真的想，嗯、呃，在某个成绩上去做突破。或者是说你有呃其他的目标，我觉得你就去执行。那设定目标，好，你就去专注的达成，不要受到其他人的影响。那最后我想提到的一点就是，睡眠这个东西真的是非常非常的重要。尤其是我最近 F 叉 T 结束之后，我也不知道什么身体可以相对的恢复，比我预期来的快。那我就是刻意的尽量让自己不要饿到，然后。在睡眠上也尽量维持充足，那真的不知不觉就会感觉到身体的恢复很快。然后你久了你会发现说，其实刚开始对于很多人来说啊，训练才是最重要，就是你今天课表的完成度才是最重要。但是你到后面会发现说，如果你今天的睡眠没有睡好，又或者是说你今天的是睡眠不足的状况。你坚持行完一个的课表，假设你完成的课表可以对你的身体加80分，好。假设我们身体的素质会不断不断提高，你完成每个课表你就会加分。但是如果你没一个一个好的睡眠，你可能完成这个课表原本是要加80分，但因为缺乏睡眠，你最后吸收的可能只吸收 50%， 也就是你只得到了40分。所以到后面会发现说。睡眠这件事情是我觉得所有恢复当中最重要的。好的，简单来跟大家分享，就是座谈会。接下来就进入到我们呃这一集的主题，就是到底嗯、呃、第一次参加 F R T 该如何准备，花了多少钱？那自从上一集播出之后，我觉得有得到主办单位的一个回馈啦。那我觉得这个很好，就是。我把一些意见给他，然后也听到他们给我对于主办单位的一个想法。因为其实很多选手我们不知道主办单位的难处，尤其呃 ，FXT 它是一个国际的赛事，它会受到 XTRA 联盟的一些所谓的绑约或者是一些约束这样子。所以他们有一些很难处，像报名费这个东西，也不是 FXT 他们可以决定的。都是受到呃 XRI 联盟的一些规范。那主办单位在比赛的过程中，难免不可能完美去做好一场比赛。那我觉得主办单位也可以听听看到底选手他们实际上遇到的一个问题跟想法。我觉得这样子的一个回馈，对于铁人三项来说，这个环境都是一个很棒的一个提升。那。我之前自己也讲，就是说有这样子那么好的回馈，所以我可以相信下一届的 FXT 绝对会比今年办了一个更好，也会更漂亮，所以大家都记得踊跃报名下一届。那泰山老板自就是他们也说，他们只要 FXT 在，他们就会下就会有下一届，所以大家就是踊跃报名吧。好，那到底第一次参加 FXT 是如何准备，花多少钱？那其实，在训练上面，我不太想跟大家多谈，因为我自己觉得，从 CONA 回来又接着 FXT， 其实备赛的整个骑程来说不完整了、啊。对，那赛前只骑了两次的西进五岭，跟一次北台北台湾的山路。我觉得这个是指周末呃长距离的部分。那我自己觉得，如果要备赛 FXT， 骑车比重的训练还是最高的。你如果是在北台湾，像我觉得猫空、中、色峰、贵嘴冷水坑，或者是巴拉卡，你要把这些山路当成你的自家后院，你不认是轻松跑、打客表，你都往山上骑就对我觉得这对于 FXT 来说是非常非常重要的。那游泳的部分我没有特别做加强，我觉得游泳能够平安的上岸就很好了。对，所以空脑回来，我就是慢慢把量做到。够，那我就是没有刻意去做一些很质量的一个训练。那跑步的部分是相对，嗯，我比较忽略，因为我觉得单车最重要，所以相对跑步的时间我就会没有花那么多，只跑过一次的山路，剩下的都是在平地做一些轻松跑为主。那可能距离拉的比较长，从一个小时到一个小时二十分之这个左右。对，因为我觉得其实单车能够。平安记录提 出， 后面要完赛就不是那么困 难， 所以这个就是跟我自己目标设定还有我的周期训练的规划有关系。因为我就是想说完赛就 好， 那想当然我就没有在这个部分去加强那么多。那我自己觉得 ，FXT 的游泳、单车跟跑 步， 我觉得这有点像我们高中考试一 样， 其实游泳就有点像数学。那单车我觉得蛮像英文这个科目，那跑步我觉得有点像国文的作文。对，那为什么会这样说？呢？因为其实，其实为什么说游泳像数学？就是其实这个数学就是考验每个人的逻辑，也就是每个人对游泳的这个逻辑好不好。也就是说，其实你要数学，感觉有点像是。你逻辑不通的人，你叫他写100个题目，他还是看不懂这个三角函数或者是这个微积分。但是你叫他一个，嗯，你逻辑或是数学你平常就很好，所以你看到每个题目，其实你基本上都会解得出来。可能困难度难一点，你只是游泳，你就是游的比较慢，就像秀姑卵溪。其实像陈泰或者是 Sam 哥，他们就是，哎、欸，也是一个一个小时就可以游起来。那你今天可能在。呃，水面稍微比较呃平静一点，他们可能51分、50分就可以起来。对他们来说，这个差距不会太大。哦，但是哦，有些人不是，有些人就是他的逻辑在数学上逻辑就是不行，所以他面对游泳，你今天光是一些嗯、呃、像活水湖，他可能要叫他游 3.8， 可能就有点吃力。你那你今天换到了修姑峦溪，这个可能。有流的一个部分的开放性水域的时候，那相对它的困难度增加的幅度是比原本来说变得更大。那单车的部分，为什么我觉得它比较像是英文？因为其实每个人的英文程度其实就固定在哪边，而且说你的单字量啊，你的词汇就是固定在哪边。其实就像英文，为什么说单车就像英文？就是你看单车的路线。其实，不论是改路线之前或改路线之后，其实大家都知道这个路线就是非常的硬， 1 8 0公里要爬升大概 3,500 公尺左右。其实考题都让你摆在那边，那就看你到底的程度如何。对你有些人可能单车比较强的，那相对他可能对他们来说就是英文的词汇就是背的比较多。那我自己是这样子觉得啦，毕竟。赛道就是那么难，那你自己要怎么练，就是看你自己个人的功力了。对，它不像游泳，游泳是有时候你花很多时间练，你可能获得的成绩还没那么高。但是，嗯，单车是你只要肯花时间、肯花努力，那你可以就基本上你就可以在这个项目当中拿到一个还不错的一个成绩。那为什么我说跑步有点像国文呢？毕竟，大部分参加 FXT 的，就是可能以完赛为主。那如果你今天不论是 FXT， 或者是说你是参加一般的 226， 其实你会发现说，你真正能够影响你最后总成绩的，其实往往都是在跑步的部分。如果你跑步的发挥正常两个字哦，光就讲正常两个字，你就可以让你的成绩。非常亮眼。那如果你想要在上凸台，或者是你想在你的分令组当中能够名列前茅，那你的跑步就相对的非常重要。就是跑步是一个非常看个人造化的一个，就尤其是作文啊，非常看个人造化的一个科目。所以，如果你最后的跑步能够发挥的好，你的成绩就会非常非常的亮眼。那相对的，你这个跑步跑得不好，你的成绩相对来说就会比较平平。那甚至如果对于一般的想要竞争的选手来说，其实往往最后的差距就是来自于跑步。我们可以看到，最后，嗯、呃，茂哥也是在跑步这个赛段，那超过了陈泰以及 Sam 哥。虽然最后陈泰是逆转。但是在中间的赛段，我们看呢可以看到，就是茂哥在跑步这个项目来中当中，把握性是非常非常的高。那也因为他的对跑步的文学造诣很高，所以在最后的比赛来说，他就可以拉近与前方就是对手的距离。就算茂哥他游泳可能慢别人三十分钟，但是他靠着跑步跟。他单车实力就已经非常好，那再靠着跑步的追击，那真的是非常非常的强大。好，那接下来聊比较轻松，就是装备跟补给的一些东西。那其实我自己的装备，其实到底花了多少钱，我觉得因人而异啦。如果你有平常是一个登山的户外咖，那你又在玩铁人山，项，你其实装备上你不会花太多钱，它的像头灯啊、水壶、急救毯，其实基本上。急救毯需要买嘛？因为一般我们不太会放急救毯，但其实所谓的自行车灯啊、手套、紧身衣，像这次还刻意去买了羊毛底衫。其实我觉得很多装备要参加 FXT， 你去迪卡侬就可以帮你解决很多问题，而且迪卡侬就是很便宜，而且我觉得都很堪用，也很实用这样子。那那接下来来谈一下补给团队。那补给团队呢？其实我就是比较去年啊，原本就想说，因为去年被关门嘛，那就是同个团队换一个角色，那希望能够就是连去年留下遗憾，今年就是想带其他人上山这样子。对，所以我原本在比赛之前就设定，一定要用原本的阵容来比赛，而且一个人都不能换。那甚至我们去年也是用相同的一个修旅车这样子。那整个补给团队总共是四个人，那其中还一位选手嘛，所以是补给团队算三个人，然后一位选手。那补给团队的三个人当中，一位是陪跑员这样子。那在补给团队，我自己给大家一些建议啦。我觉得如果可以的话，就是因为我的我们的修理车就是一般的修理车，如果可以的话。可以选择更大台的车，我觉得九人座是非常非常的棒，就是整个空间上来说，我觉得一台车就够，不需真的不需要两台车，就一台九人座的车就可以让你能够在一个非常舒适的一个环境下，能够完成比赛这样子。不对，所以九人座我推荐大家，如果没有的话，我觉得去租也不错。那在补给团队，当中有几个重要的角色啊，第一个我觉得。一定要有陪跑员嘛？那你陪跑员，我觉得你除了要找实力比跟你差不多，然后跑了起来的人外，我觉得最重要是有信任感，然后两个人的感情基础要很深厚。至少你可以在过了大玉岭之后走路的时候，能够跟你聊天，可以帮你分散注意力。那第二个就是你的补给团队，如果有一个对于单车的。故障排除非常熟悉的人，我觉得也会非常非常的重要。对，像我也蛮推荐大家，就是你可以找看看有没有像平常是做一些呃北高的补给车啊，或者是一日双塔那种补给车，你就可以直接找车店，他们也有九人坐的车子。那当然了、啊，这个就是可能在金钱上面就会需要付的比较多，因为我觉得有个技师在补、呃、给团队来中。嗯，可以带给选手一些很安心的一个力量，这样子。那第三点，我觉得补给团队里面要有一个你很经常相处的朋友，或者是可能是你的伴侣，或者是你的太太这样子，或者是你的老公。OK， 那因为这个东西就是你在准备的过程当中，尤其是补给品啊。衣服啊，什么装备，你另一半要知道的非常非常的清楚。他们要知道你的东西到底打包在哪边，哪个东西放哪边，这个东西这样的一个情况<咳>，对于补给团队来说是非常非常的重要。尤其是这个比赛当中你，你你可能突然需要什么东西，那因为你你补给团队不是所有人每天都生活在一起，那你一定要有一个人知道你。的大小事，然后知道你的补给的东西放哪边，你的装备放哪里，这个都要非常非常的清楚。那这一次的比赛，其实我们在比赛之前完全没有开会讨论，我们直到比赛的前一天晚上，才真正坐下来去，嗯、呃，重新理解一下就是比赛的一个概况。当然在。这个之前我已经看过呃路线，然后去针对我的比赛的休息点应该要做什么，我都会列下来给他们看。但是我们真的没有实际当面来去做讨论，直到赛前一天的晚上才去做一个 check 这样子。那我自己觉得选手的基本条件也会影响到嗯、呃、团队的配合程度。对，如果你那个选手是呃非常。程度算很 OK 的，那相对的，你的补给团队就不会那么的辛苦，跟需要一直担心你。因为我自己觉得这个路线来说，游泳 OK， 那单车的部分还算不难。就是如果单靠便利商店，就是你今天没有补给车，你就单靠便利商店，我觉得是有机会直接进入到 T two 的，除了。从新白羊就是西堡过后，可能没有补给站，可能水比较缺，之外，我觉得其他应该都是有办法能够撑到就是官员的。对，那因为像我平常没有跟我的补给团队的任何人生活在一起，那在我在赛前，我的东西都要分门别别类的，就是区分清楚。像我用路跑袋装的东西，就是我进入 T two 跑步要用的装备。那我的某个袋子可能是放我单车的一些维修的东西。那某一个袋子，它是放我呃在过程当中需要补给的东西。那因为我会就是吃补给嘛，所以我可能这个保特瓶它要装的是能量胶，那我就会在这个。呃，瓶子上面去贴贴纸，说：“哎、欸，这个是要装能量条的瓶子，那这个是要装纯粹的瓶子。”就是让我的补给团队很一清二楚的就知道，哎、欸，这个装备是做什么用的。对，然后我觉得休息点一定要标记清楚。例如说，像假设啊，然後我停我在牌楼呃泰鲁格 Seven Eleven 停留，那在这个停留点，我的补给团队要做什么？它的他，我在这个点的时候，我要吃什么，都把它写下来。那补给团队看到你在这个补给点要做什么，他会先帮你安排好。那就说我要吃饭团，我要吃盐锭，我要喝咖啡，那你就把它写清楚。补给团队直接按着你自己的规划来去做，我觉得这个就是非常 OK， 能够达到你们的目标跟默契。那像我这一次的补给。其实基本上最久的就是在就是东进前，就是泰鲁格 Seven Eleven。我因为我那时候有拆休息吧，所以大约花了两到三分钟，那边是休最久的。其他我几乎都没有多做停留。OK， 那接下来跟大家来谈一下补给策略。那赛前一天啊，我们才去花莲市区的全联，把我们要的东西都买齐，这样子。那整个花费上，大不到 1,500 块，可能就是香蕉啊、水啊、饼干啊，零零杂杂的，或者是包含比赛当天的早餐，都是在全年去处理的。因为晋普那边附近没有什么 Seven Eleven， 所以最后就是决定，就是直接在全年把它都买完这样子。那游泳的补给就按照原本铁人赛赛前早餐吃什么就比照这样子。那在单车上跟跑步来说，就是比较需要个人化一点像我单车就是两个宝特瓶，第一个就是哎，跟正不是宝特瓶，水壶了。第一个就是水，那第二个就是能 UP 的能量胶这样子。那我习惯吃红色的那一包，就是它 UP 的红色那一包，它四包配一罐水，喝起来会很像葡萄汁，我觉得非常非常的棒。然后它一包又有30克的碳水，所以等于是一个水水壶里面就有120克的碳水。那一百二克的碳水，基本上对于业余选手来说可以喝到两个小时。对，如果你全部都喝光的话，那我自己设定就是你定点补给一定要是固态食物。那我固态食物就习惯吃饭团、香蕉。那如果我的今天这个定点的补给点，是有 Seven Eleven 的话，我就会可能选择巧克力牛奶，或者是喝冰咖啡这样子。那在当中我会搭配就是 UP 的电解力跟 RC 胶囊去做使用这样子。那其实这些固态的食物就是我平常骑车会去 Seven Eleven 习惯买的一些东西，所以这些东西也不用刻意去做尝试，就你就维持到你原本你平常习惯什么，你就去吃什么。那这一次我觉得蛮推荐大家，如果你参加下一届，有一个非常好用的东西，叫车用式充电保温瓶，这样子，那就是它是个它的充电的装置就是车充，你只要插在车上，它就可以煮热水。那你只要加三合一的咖啡粉进去，你在高山高山上就可以喝到一个热腾腾的咖啡，超级好喝。然后这个保温瓶。去网络上大约一个是平均大概一千块左右的一个价格、啊、但我觉得这个东西，讲就买稍微贵一点，比较不会出状况。那你能在高山上喝到热的东西，这个东西非常的方便，因为车子就跟在你旁边，所以蛮推荐大家可以使用车用是充电保温瓶的。对，那另外我在高山上，我蛮喜欢吃坚果，虽然坚果蛮难咬，然后。吃完就是喉咙容易干干的。不过，因为油脂这个东西在高山上非常非常有帮助，因为它的热量非常的多。那其实像你跑步的时候，尤其后半段你开始用走路的时候，或者是说我们强度没上来的时候，我们其实我们身体所消耗的多数是我们的脂肪，但也有肝糖。只是当我们能够上到强度。的时 候， 我们身体会消耗甘糖比较 多， 像是骑 车， 所以我骑车的补给以果胶为主。那在跑步的时 候， 我就会加入坚 果， 因为坚果是油脂。因为在跑步的时 候， 其实后半部分其实也跑不太起 来， 所以油脂这个坚果这个东西是很能够帮我们维持身体机 能， 也是我们最主要的能量来源。那我自己觉得，在那个过程当中跑步的时候吃坚果，我不知道是我的感觉还是怎么样，就是我会觉得吃完身体的状况会比较好，会比较有回神的一个感觉。对。那有些人会在 FXT 就是选择吃泡面，那我这一次是完全没有坐下来吃东西。对。那在跑步的过程当中也是边走边吃，那在。单车的部分就是停下来吃完，我就直接马上就走，几乎没有呃浪费一点时间在就是停留专门吃东西这个部分。对，不过这个东西就是看每个人不同。那我自己觉得，如果你真的坐下来吃东西是蛮花时间，如果可以边移动边吃，是一个非常省时间的一个方法。这样子，好的，那最后来总结一下，到底呃。报名 F 叉 T 到比赛大概花了多少钱？其实报名费就是两万嘛，那保险费大概两千，那住宿平均一个人两个晚上加起来大概是三千块左右，那油钱大概一千五到两千不等，就看你的车子大小、你的油量。对，那补给的话，我自己抓两千因为我觉得果胶蛮贵的啦。对，那剩下的一些固态的东西反而没有那么贵，这样子，所以我觉得。估计应该两千多 了， 没有没有两千那么少。那装备的 话， 就像刚刚提 到， 如果你平常就是有在登山 的， 一些头灯这些东西都不用再另外买。所以加总起 来， 我觉得三万块以内应该可以完成一场 FXT。对， 这个就是大大约给大家参 考， 好不 好？ 这没有一 定， 因为每个人习惯吃 的， 或是有些人像有些人就准备的不 同， 他就是想要在。赛道上可能吃好一点，或者是说他可能在亲近也想住好一点。那当然每个人的花费就不同。不过我们这个的花费就是是我个人的，那不包含有些是不包含呃团队成员的。那我们是一台车，总共四个人去参加比赛，是一个最小规模。因为有些选手他们可能开到两台车，甚至三台车，他们甚至还有摄影团队。那像我没有，我觉得。用这个最简单的方式来完成 FXT 比赛，我觉得对我来说才是最大的意义。这样，重点就是能够带着原本的团队上到合欢主峰，就是有达到我的目标，非常开心。那最后总结一下，其实我觉得 FXT 是一个每年都来很适合来凑热闹的一个比赛，不论你是什么样的角色。你想担任自工，或者你想担任选手，或者想来担任呃补给团队，我觉得都非常 OK。就是它像是一年一度的盛会，都很适合大家来参加这样子。那我自己觉得这场的比赛的困难度还没有到非常非常高，但是趣味度绝对是满分的。对，那我也期待未来，因为我跟主辩位就比哥说，或许可以出一个。不一定要二二六啊，你可以来个一一三版本的。然后你也不一定要办在夏天，可以办在哎，不一定要办在就是秋冬，你可以办在夏天，对不对？有一个外木山的海滩，骑一个阳金，在阳明山绕骑个省长路线，最后来个三进七星山，然后跟呃靠背越野团队合作弄一个。你也不一定真的要用 XTR y 或者 FXT 的名义去办这个比赛。其实这个东西都是。呃，非常有趣，然后也能让大家更多人去参与的一个比赛跟活动这样子，对，所以我觉得大家明年我觉得一定会更好玩，所以大家记得报名给他报起来。好了，我们今天分享就到这边哇，不知不觉录了45分钟，那台北马剩下两个礼拜，那接下来大家可能会进行最后几次的训练啊，最后也祝大家。能够平安地站上台北马的起跑线，我们就下一集再见喽，拜拜。